0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап и в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня мы отправляемся в осень 1965 года, когда музыканты, самые известные и популярные в мире группы, засели в студию записывать свой очередной номерной альбом, шестой по счету. Пластинка в итоге получила название «Rubber Soul» — «Резиновая душа». Этой работе битлов суждено было стать прообразом их осмысленно-концептуальных альбомов, таких как «Револьвер», «Сержант Пеппер», «Белый альбом» и «Эбби Роуд». Альбом «Rubber Soul» содержит 14 песен, 6 из которых вошли в золотой битловский фонд «Dry My Car», «Norwegian Wood», «No Man», «Michel», «Girl» и «In My Life». Да и остальные песни были, пусть и не великими, но высококачественными или просто хорошими. То был период, когда Битлз превращались из поп-группы в нечто большее, чем суждено было в итоге стать классикой. «Драй майка, веди мою машину», как позже вспоминал Пол Маккартни, цитирую, труднее всего продвигалась работа над песней «Драй майка», потому что мы с Джоном застряли на одной фразе «Ты можешь купить мне золотые кольца». Мы бились несколько часов, по-моему, очень долго. А потом мы устроили перерыв, и вдруг нас осенило. "Постойка, можешь водить мою машину». И мы начали развивать этот сюжет. «О, ты можешь водить мою машину». Что это такое? Что он делает? Предлагает работу водителя или что-то еще? И песня стала более двусмысленной. Что нам понравилось? А «Золотые кольца» звучали слишком уж напыщенно. Вместо слов «Золотые кольца» появились «Би-би-пье». Эта идея принадлежит нам обоим. Мы вдруг перенеслись в Лос-Анджелес. Машины, водители, кадиллаки с открытым верхом. И песня получилась совсем другой. Цитате «Конец». Из любопытных вещей отмечу, что партию баса в этой песне играл гитарист Джордж Харрисон, а поют втроем Джон, Пол и Джордж, но это в припеве. За главную же тему поет Пол Маккартни. В следующей песне Norwegian Вуд говорится о романе Джона Леннона «На стороне». Как он сам говорил о себе, он был очень осторожен и боязлив, потому что не хотел, чтобы его тогдашняя жена Синтия узнала, что у него бывают связи вне брака. У Леннона всегда были такие романы. Он позже говорил об этом в одном большом и для себя важном, разоблачающем постбитловском интервью. И как рассказывал Джон, он пока описывал в своих песнях супружескую неверность, эти, как говорят в народе, «хождение налево», Старался так все закамуфлировать в тексте, чтобы никто ни о чем не догадался. Писал о своих впечатлениях, о девушках, квартирах, тайных встречах. Однажды у меня была девушка. О, что я говорю, я был у нее. Она показала мне свой дом. Разве не хороша эта норвежская мебель? Она предложила мне сесть где-нибудь, а я огляделся, но не было в комнате стульев. Я сел на ковер, тратил время, свое... И пил я ее вино. Мы болтали до двух, и она сказала, «Нам ложиться пора». Она сказала, что утром ей на работу, и рассмеялась. А я отвечал, что я не работаю, и отправился спать в ванную. И когда я проснулся, и я был один, эта птичка упорхнула. И я развел огонь. Разве не хорош этот норвежский лес?» При записи песни Norwegian Wood битлы впервые применили индийский музыкальный инструмент ситар, что впоследствии дало мощнейший импульс интереса к индийской музыке вообще, как же самая знаменитая группа в мире использовала этот жужжащий звук. Как вспоминал Леннон, цитирую, «Джордж взял ситар, а я спросил, ты сможешь сыграть вот этот кусок?» Мы записали много разных вариантов этой песни, но все было не так. Я уже разозлился. Все выходило не так, как мне хотелось. «Объясни тогда, что тебе надо», — говорили мне. Я взял гитару и начал необычайно громко играть и одновременно петь. А потом Джордж взял ситар, и я спросил, сможет ли он сыграть кусок, который я только что наиграл. Он не был уверен в этом, потому что еще недолго играл на ситаре, но был готов попробовать, разучил этот отрывок и потом записал его. Цитате «Конец». Джона Леннона подхватывает барабанщик «Битлз Ринга Стар». Цитата, «То, что мы использовали в записи этот диковинный инструмент, потрясло всех. Но мы все время искали что-то новое. И когда Джордж показал нам ситар, мы попробовали его. Мы согласились бы, наверное, привести на запись даже слона, если бы он умел издавать музыкальные звуки. Годилось все. Изменилось наше отношение к делу в целом. Думаю, мы повзрослели». Песня следующая «You won't see me, ты меня не увидишь» Это уже Пол Маккартни, его закамуфлированное послание Тогдашней возлюбленной лондонской актрисе Джейн Эшер При прослушивании есть смысл обратить внимание На вокальные гармонии подпевок, которые ведут Леннон и Харрисон И на то, как классно играет Маккартни на фортепиано К шестьдесят пятому году битлы стали подлинными мастерами И сочинять, и оформлять музыкально свои песни
1: Since you've been
0: Следующий номер альбома Rubro Soul песня Леннона Новый «No Мэн Человек ниоткуда. Джон сочинил ее ночью, после того, как накануне он встал в пять утра. Как говорил по поводу этой вещи Маккартни, цитирую, «Это потрясающая песня. Джон сказал, вчера вечером я начал писать одну песню. Позднее выяснилось, что эта песня обо мне». Он настоящий человек из ниоткуда. Кажется, я помог ему подобрать пару слов, но только когда он уже почти все закончил. Никто никогда не записывал песни нотами. Мы просто напевали мелодию, и она постепенно становилась лучше. Неотъемлемой частью нашего тайного сотрудничества было то, что мы нравились друг другу. Нам нравилось петь друг другу. Он что-нибудь пел, а я говорил «хорошо», и в ответ пел свое. Он говорил «страна нигде». А я подхватывал. Для никого. Это был двусторонний обмен. Цитате конец. «Он реальный человек ниоткуда, сидящий на своей нигдешней земле и строящий свои планы ни о чем. Мнений он не выражает и куда идет, не знает. Не похож ли он на нас с тобой?» На самом деле, Пол Маккартни – человек, который на ходу сочинял и продолжает сочинять бетловскую мифологию. Вот и в этой реплике он сочиняет, приплетает что-то, что, мол, песню Леннон сочинил о нем, о Маккартни. Тем ценнее воспоминание об этой песне самого Леннона, противоречивого в течение одного предложения. Цитата. Тем утром я целых пять часов пытался написать исполненную смысла стоящую песню. Я просто сидел, пытаясь сосредоточиться и думал о том, как я сижу, ничего не делаю и никуда не иду. Как только это пришло мне в голову, стало легче. Работа пошла. Нет, теперь я вспомнил. На самом деле я пытался перестать думать о чем-либо. Ничего не выходило. Я разозлился, решил все бросить и пошел прилечь. А потом я подумал о себе, как о человеке, из ниоткуда сидящем в стране нигде. Появилась песня «Новый «No мэн». И слова, и музыка. В общем, все пироги. Продолжение программы после краткого выпуска новостей. Вечер трудного дня. Меня зовут Олег Челап, и это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня рассматриваем слух шестой номерной битловский альбом «Rubber Soul» «Резиновая душа», который музыканты начали записывать 12 октября 1965 года. Через месяц, 11 ноября, запись была окончена, 3 декабря альбом уже поступил в продажу, и уже через 8 дней, на 13 недель, возглавил британский хит-парад. Так. Название «Раббер Сол» придумал неугомонный Пол Маккартни. Как он сам вспоминал, цитирую, «К 1965 году мы с Джоном писали уже довольно хорошо. Иногда нам не хватало домашних заготовок, но ко времени «Раббер Сол» они у нас накопились. Кажется, название «Раббер Сол» родилось из замечания одного старого блюзмена о Джаггере. Как-то я слушал ауттейки из нашей песни «I'm Down», а перед ней я разглагольствовал о Мике Джаггере. Я говорил о том, что недавно читал, как... Один пожилой американец сказал «Мик Джаггер, знаете, они играют неплохо, но у всего этого пластмассовая душа». Из этой пластмассы и возникла идея «Rubber Soul». В октябре 65 года мы приступили к записи альбома. Все менялось. Мы постепенно отходили от попсы вроде «Thank you, girl», «From me to you» и «She loves you». Ранние вещи были прямым обращением к нашим поклонникам. «Пожалуйста, купите эту пластинку». «Но теперь мы достигли той точки, когда начали думать, мы многого добились, теперь можно заняться более сюрреальными, более интересными песнями». Цитать и конец. А по воспоминаниям музыкального продюсера Битлз, кудесника божественных звуков Джорджа Мартина, ныне 80-летнего Сэра, «Битлз» всегда искали новые звуки, с его Джорджа Мартина стороны было напряженной, но и благодарной работой постоянно подсказывать им что-то новое. Они старались испробовать новые инструменты, даже если раньше ничего о них не знали. Так, во время записи песни Джорджа Харрисона «Think for Yourself», «Думай сама», Пол Маккартни использовал «Фузбокс».
1: The things that you do
0: То, что любовь — это ответ, меня осенило, когда я был моложе во время работы над альбомом Rubber Soul. Вспоминал в семидесятые годы Джон Леннон. И первым, что лидер Битлз написал под этим впечатлением, стала песня под названием «The Word" – «Слово». Это слово. Это слово – любовь. Скажи это слово, и станешь свободным. Скажи это слово, и будь как я. Скажи это слово, и станет светло и прекрасно. Это слово – любовь. Полтора года спустя Леннон напишет потрясающую песню «Битлз», главное заявление группы, формулу поколения и всей длинноволосой джинсовой эпохи «All you need is love» — «Все, что вам нужно, это любовь». Но начало этой идеи уходит корнями в песню с альбома «Rubber Soul» «The World» — «Это слово». Позже Леннон говорил, цитирую, «в хороших и плохих книгах, которые я прочел везде, во всем есть это слово – любовь. Она, похоже, главная тема всей Вселенной. Все, что достойно внимания, сводилось к любви и к тому, что с ней связано. Идет борьба за то, чтобы любить, за то, чтобы быть любимым, за возможность петь об этом» на любую связанную с этим тему. Это потрясающе. Думаю, что бы ни означало «любовь», а она означает «многое», это неприходящее, это вечно. Не думаю, что когда-нибудь что-то изменится. Хотя я не всегда бываю любящим человеком, я хочу быть таким, хочу любить как можно больше». Цитате конец. В лучших традициях бетловских высказываний и юмора отзывается на песню «The World» Пол Маккартни – Песня «The World» могла бы стать песней армии спасения. Это слово «любовь». Но вместо него вполне могло бы стоять слово «Иисус». Учтите, его там нет, но оно могло бы быть там. Завершает первую сторону винилового издания альбома ⁇ Руббер Сол» потрясающей красоты баллады Пола Маккартни Мишель. Переводится как Мишель, женское имя на французский манер. Не случайно поэтому и употребление французских слов в тексте песни ⁇ Мишель, Soundless one Tresbian Ensemble, Tresbian Ensemble. Мишель, мой колокольчик, слова, которые я пою моей Мишель. Французский перевод некоторых фраз английского текста по просьбе Пола сделала жена друга детства Бетлов Ивана Вогана, преподавательница французского языка. Песня Мишель звучит так, будто она существовала всегда, будто это творение природы, Господа Бога, не знаю, что здесь более уместно. А между тем, Пол очень долго не мог подобрать правильные слова к этой вещи, так же, как и в случае со своей знаменитейшей песней «Естедей». Вообще же, мелодию к Мишал Маккартни сочинил в те времена, когда еще учился в Ливерпульском институте, то есть до 60 -го года, до Гамбурга, потому как, отправившись в составе «Битлз» в Гамбург, Пол с образованием в стенах учебного заведения «покончил навсегда». Как гласит история, однажды Маккартни показал Леннону один из своих незавершенных набросков. То, что потом было доведено главными авторами группы до ума и оказалось жемчужиной в наследии Битлз, песней Мишел. Пол напел Леннону первые несколько тактов песни и за неимением припева спросил, что делать с этим отрывком, как быть дальше. Леннон, который всегда принимал быстрые решения и вообще старался долго не мусолить начатую вещь, чтобы идея не ушла, вспомнил последнее, что произвело на него впечатление – песню «I put a spell on you» в исполнении Нины Симон. В песне была строчка, в которой повторялась «Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя». Леннон тут же предложил вставить нечто подобное в середину новой песни Пола Маккартни «I love you, I love you, I love you». Сам Леннон говорил, что его вкладом в песни Маккартни обычно становились блюзовые интонации. Пол привносил легкость и оптимизм. Он, Джон Леннон, грустные блюзовые ноты, печаль и диссонансы. В противном случае размышлял вслух Джон, песня Мишел стала бы чистой балладой. В песне Мишель помимо удивительно проникновенного вокального маккартневского исполнения бросаются в глаза три аранжировочные момента. С блюзово-ленноновскими нотами припев, что действительно делает вещь не слащавой. то, что Леннон и Харрисон играют в этой песне на акустических гитарах, и потрясающий, хотя и простой внешне, нисходящий басовый пассаж Пола. Как позже по этому поводу говорил сам Маккартни, цитирую, «этот пассаж просто изменил песню, он напомнил мне Жоржа Безе». Цитате «Конец». «Мишел» сразу же стала безусловной классикой «Битлз» и классикой «Вообще». Любопытно, что в студии при записи этой песни «Битлы» сделали всего два дубля. Обычно песни записывались не менее 10-15 раз. В случае с «Мишел» этого не понадобилось. Хватило двух дублей и выбрали второй. Песня была выпущена во Франции синглом и сразу же стала хитом номер один, что неудивительно. Позже кавер-версии этой песни записывали многие артисты, в их числе Адриана Челентана, Сара Вог, Дайанна Росс. При всей своей лиричности песня выдержана в весьма приличном темпе и, что любопытно, являет собой абсолютно выраженную иллюстрированность революции. Это наглядно продемонстрировал в свое время Франко Итальяно и еще какой-то фильм «Бау». Потрясающая картина, в которой нет ни единого слова, только танцующие под музыку разных эпох люди. Отношения между этими людьми, их философия и судьбы. Потрясающий фильм «Бау». Один из сюжетов этого фильма идет под великую песню «Битлз» «Мишел». Впрочем, о «Битлз» невозможно закончить разговор, а между тем пора. Продолжим на следующей неделе. А сейчас я, Олег Челап, автор и ведущий этой программы «Вечер трудного дня», «Пойду». Ставлю вам «Битлз» и «Пойду». Радости вам вслух и солнце в окна, и «Процветайте». To you. Вечер трудного дня.